0: Neuranet Plus. Vodilna radiska mreža za evropske novice.
1: Načelo onesneževalec plača je ključno načelo evropske okoljske politike. Onesneževanje je namreč velik strošek za družbo in eden od ključnih razlogov za zaskrbljenost državljanov Evropske unije. Z okoljskimi davki se onesnaževalce spodbuja, da preprečuje okoljsko škodo, Poleg tega pa se od njih zahteva odgovornost za onesnaženje, ki ga povzročijo. A to ni vedno enostavno. Mnogim pa se tudi zdi, da že zdaj plačujejo preveč. V nadaljevanju smo skušali odgovoriti, kako je z okoljskimi davki v Sloveniji in ali zares plačujejo najviše davke največji nasneževalci, ter kaj bi bilo dobro spremeniti na tem področju. Okolski davki so povezani z načelom onesnaževalec plača, kar je tudi ključno načelo okoljske politike Evropske unije. Vsi namreč plačujemo davke zaradi onesnaženega okolja, predvsem davke uničenega zdravja, uničene narave in biotske raznovrstnosti. Zato je potrebno to področje urediti in omejiti. To pa ni enostavno, saj je onesnaževalcev veliko, povezava med onesnaževanjem in vplivi na okolje, pa je velikokrat kar precej kompleksna – Zato je težko pokazati na enega krivca. Kako sploh v Sloveniji pobiramo okoljske davke, kam gre denar zanje, razlaga Stojan Glavač iz Fursa.
0: Okoljske dejatve se plačuje zaradi onasnaževanja okolja z izrabljenimi in pa odpadnimi proizvodi, ter pa seveda zaradi uporabe katerih snovi, ki so okolju in pa uh, zrako škodljive. Okoljske dejatve so prihodek proračuna Republike Slovenije, razen okoljske dejatve zaradi odvajanja odpadnih vod in pa uh, odlagališč, ki so pa uh, prihodek občin.
1: Največji delež šokolskih davkov plačujemo za uporabo odpadnih reči, ki jih vsakodnevno uporabljamo.
0: Gre za gume, potem za embalažo, sam sodijo tudi nagrobne sveče, elektronsko opremo, tudi baterije, akumulatori, potem razna mazalna olja potem premazna sredstva kot so barve, laki in podobno, seveda za emisije oglikovega dioksida pri izgorevanju in pa ne nazadnje tudi za industrijske odpadne vode ter komunalne odpadne vode. Od vseh teh stvari, za katere se pobirajo okoljske dejatve, gre največji delež, kar 80 odstotkov pobranih okoljskih dejatov, se nanaša na emisije oglikovega dioksida. Zdaj, če mogoče to ilustriram številkami, finančna prava je v letu 2022 pobrala za 132 milijonov evrov okolskih dajatev, od tega smo pa pobrali 103 milijone, ali kot rečeno 80 odstotkov, 103 milijone evrov okoljski dajatev za emisije oglikovega dioksida. Če mogoče to samo ilustriram, koliko je to primerjavi z vsemi pobranimi javno prihodki Republike Slovenije, to predstavlja pol odstotka od vseh javnofinančnih finančnih prihodkov, ki jih finančna uprava pobere v enem letu.
1: Cestni promet, ogrevanje, kmetijstvo, vse to se potem skuša uravnavati z davki, da tako pokrivamo okoljsko škodo. Kako to počnemo, pa najbolje razloži prav okoljski ekonomist Juna Zonenšajn iz Umanotere.
2: Imajo okoljski davki ponavadi dve funkcije. Ena funkcija je, seveda, da prepačujejo okolju škodljivo ravnanje. Druga pa in, in nič manj pomembna je, da, da prinesejo prihodkov v državni proračun, ali pa lokalni proračun. Pri nas najpomembnejši okoljski davki iz vidika prihodkov so trošarine na elegente davek na CO2 in do neke mere tudi davki na motorna vozila in, in letna registracija. In kjer Slovenija pač tranzitna transitna država in se tudi veliko vozimo z avtomobili, Slovenija zber veliko, veliko denaja s temi davki. In če gledamo malo statistike, v preteklih letih smo bili po deležu okoljskih davkov v BDP-ju, skoraj vedno med prvimi petimi v Evropi. Tako da to je kar nekaj, ampak to pa ni zato, ker bi imeli noro visoke davke, ampak ker imamo pač veliko porabo okolju škodljivih energentov. In to ni fino, da smo v top 5 ali pa v top 3 celo. E, zato sem tudi nekoliko skeptčen, če so cilji EU glede okoljskih davkov ponavadi izraženi v odstotkih BDP-ja. Se pa na drugi strani strinjam, da potrebujemo visoke in, in dejansko višje davčne stopnje, da bi spodbudili okoljoprijazno ravnanje in um, to je nujno treba tudi uskladiti na evropski ravni, drugače bojo pač vsi šli tajnkrat skon, na Mađarsko ali, ali pač na Hrvaško.
1: Evropska unija se z okoljsko zakonodajo trudi zmanjšati škodljive vplive na okolje.
2: Nasplošno bi rekel, da na ravni EU je, je veliko okoljskih pobud in ciljev in to je dobro, ampak istočasno menim, da naš sistem okoljskih davkov v Sloveniji še ni pripravljen na prehod na te cilje, napr. na cilj razogličenja do sredine stoletja. In lahko dam tudi en konkreten primer. Na ravni EU smo se dogovorili, da bomo do leta 2035 in 30 nehali prodati dizelske in benzinske avtomobile. To je jasen cilj in tudi Slovenija se strinja, ker dizel in benzin povzročata velike emisije CO2. In ja, na, na, na kakšen način smo tudi v Sloveniji že reformirali davek na motorna vozila, tako da zdaj temelji predvsem na emesijah CO2. Vem, da pa zdaj s tem davkom zberemo obisku manj denarja kot prej. To pomeni, da se je celotno davčno breme zmanjšalo. In kako to bi podpiral prehod na, na postopno opuščanje diesel, kar gube in benzina, če zdaj plačamo še manj davkov za, za nov avtomobil. In poleg tega tudi električni avtomobili, ki, ki napačno, jaz mislim napačno štejo med vozila z nič emisijami, povzročajo ve, še vedno okoljsko škodo, okupirajo prostor, povzročajo nesreče, so hrupni in tako dalje. In bi bilo zato popolnoma nesmiselno zamenjati stare avtomobile z novimi električnimi, eto bi na primer. Tudi nizke tošarine trenutno so izjemno nizke, pa so bili zelo dolgo za dizel in bencin še vedno podpirajo staro pometno Paradikmo. Na drugi strani ja, je zelo pomembno podpreti tudi revno gospodinskva, da, da bojo lahko še vedno plačali za svojo mobilnost, ampak mora biti to ciljno osmerjeno. Kot zdaj pa všalno znižanje trošarin in davko na CO2 ne so razmerno koristi bogati, ki običajno porabijo absolutno več denaja za prvo.
1: Veliko smo govorili o nezadostnih davčnih stopnjah. Obstajajo pa tudi dejavnosti, ki so škodljive, a še sploh niso obdavčene.
2: Okolski otis proizvedne mesa je, je naprejma ogromen, predvsem pri govedini. Ampak namesto, da bi to obdavčili, močno subvencioniramo v In drug primer, plastične delce, različne kemikalije je mogoče najti v vsakem kotičko planeta. To je od najvišje gore do krvi, novojenčko in tako dalje. In kljub temu so plastika in, in škodljive kemikalije še vedno izjemno potpini. Sem pa skeptičnih sredavka tukaj pomagajo. Ne? Um, jaz bi mogoče druge rešitve promoviral tukaj, tako kot za žarnice ali za običajne avtomobile. Mislim, da potrebujemo strogo predpise in mogoče da celo prepovedi. Sledlova iz letk, zdaj ni nič slabša kot prej, električni avtomobili prav niso nič slabši. In sem tudi prepričan, da da božujem je z manj plastike, z manj mesa, če boljše in ne slabše.
1: Zato dr. Ozolenšajno pozarja, da je sicer upeljava takih davkov v smislu politične ekonomije zelo težka, a je nujno za reči, ki najbolj obremenjuje okolje, tudi vedeti, da ne morejo biti zelo poceni, da je za treba plačati več. S tem pa se ne strinja Kmetijska zbornica Slovenije, kjer predsednik Roman Žveglič odgovarja.
3: Ja, Nažalost Evropska komisija ponovati določa neke predpise za povprek, ne pa, da bi se prej preverila in naredila natančno analizo, kakšno kmetijstvo je kot državi. Slovensko kmetijstvo je, se pravi, izredno trajnostno, to pomeni, da je okoljsko vzdržno, Socialno vzdržno, ekonomsko bi tudi moralo biti, ampak je najslabše in sveda slovensko kmetijstvo diha že tako naš krge, da definitivno nobenih dejato več ne prenese. Vete, mi imamo obremenjenost, kaj hektara obdelovalnih površin, kaj se tiče zgovedorejo, manj kot NGVŽ, na nirazemskim je to 7GVŽ, ali pa po kmetijah. Ne? Tako da še enkrat podarjam slovensko kmetijstvo, je okoljsko, eh, trajnostno, vzdržno in takšne dajatve na da povpred, ki si izmislijo brucenski uh, birokrati, sveda zatojenje ne pride v naša, vnaša pa to samo nemir med prebivalce, med uh, kmete posameznih držav in predvsem to, bom rekel, protievropsko nastrojenost, kar pa mislim, da za prihodnost Evropske unije ni dobro.
1: Nekje se bodo kompromisi in rešitve morali najti. Dogajanje preteklega poletja je jasno pokazalo, da narava že kaže posledice naših dejanj. Naš skupni interes mora biti vendarlej preživetje, ne samo nas, pač pa tudi naših potomcov. Kot zaključuje dr. Zonenšajn. Zelo jasno je, da smo v, v veliki krizi, tudi če gledamo zdaj, kaj se dogaja na svetu, podnebni zlom je
2: mogoče boljša beseda, kot podneb, podnebno spremembosto. In, in zdaj se delati, kot da ni treba nič narediti, ni treba ukrepati. Uh, bo stvari samo uh, še pohujšal in, in je treba ukrepati zdaj. V bistvu, predvčeraj, ampak zdaj, najkasneje. Euronet
0: Plus za boljše razumevanje Evrope.